0: 洒落一地的故事，前世。天，哎呦，你们这地方这这这那、这个地址很不妙啊！怎么了？女王大人夜宵<笑>、啊，在一个特别神奇的地方，我们在北京。哎呦，新鲜了。<笑>嗯，我们跟一位老师在。一个办公室里，你我对我们开了个工资，<笑>没办法跟你开场，你就是十句话都引不到这个头上。今天我们请到了一位，也是我们一直期盼很久的一位嘉宾，嗯呃、王继兵老师，欢迎王老师，王老师，老师哦、谢谢谢谢、哦、王老师，大
1: 家之前有知道，其实我们之前咱们上次就是在那个现场、啊、之后，我们录了一次，然后有很多粉丝还有好多朋友是知道您的，然后还说您其他的诗也在别的书里边
0: 出现过，嗯、一个人也要活成一个春天，说里边也有您的诗。其实上次我们跟您做。完那个现场的活动，因为当时没有录音，那我觉得还有点遗憾，所以今天专门就王老师来北京，我们就又约了。借这样一个机会，说好好聊一聊。王老师最近这段时间出了这书之后，应该有特别多的采访吧？
2: 他采访是一方面，主要是太多的活动，把我晒的，把我赶的都不像一个外卖小哥了。你看，哈<笑><笑>怎么？你都白了？<笑>都变白了？<笑>真的变白了。我那天<笑>那天晚上从这里回去的那天，到家里是八点钟了。放下背包，我就说不行，我得出去跑外卖再不跑，我就废了<笑>。哈只要是有空。现在，反正我以前是争分夺秒在写作，现在在争分夺秒在送外卖
1: 。这外卖能异地登录吗？比如说您到了一个城市
2: 。可以啊，可以。<然><这>哦，啊、它是非
1: 常自由的一个。有一个习惯
2: ，我昨天还写了一首诗歌。我说我习惯到一个地方。就打开我的呃送餐软件，我说这边的价格太高
1: 了。哦，是可以到一个城市，然后送一段时间，走了也无所谓，我可以到下一个城市送。但你这个车，哎，这个很这个很容易实现那种就是跨跨区域送，对对对那什么就是采风加。但是
0: 你想那个那个送外卖的那个车，其实应该公司也有会能。有有坐车的，坐坐坐坐坐坐
2: 的嘛。我我觉得我就是我在北京打开送餐软件，因为我也感觉到在这北京。那个单价比昆山高出来很多，
1: 就是说，呃呃，外卖员收到的也很多。对
2: ，如果我说我在北京送的话，我的收入肯定会提高。哦，提高我就可能经济上放松了，我就有可能有机会躺在摇椅上读书
1: 了哦<是>哦。哦，这么一逻辑，那不
2: 会，北北京不会让你
1: 带走一分钱的。<笑><笑>啊、不是我说是真的，因为那天有一个啊、哦，我们那天出去，然后有一个一个大姐在那儿说，说在北京要使劲挣钱啊，这么这那的。我说，然后他原来在那个沈阳，然后后来在北京工作。我说，你在北京甚至不如你在其他地儿能存钱，你说<笑>
2: 这地儿花钱花钱多多。<笑>对对呀、啊，对我是从单方面去去<对>从单价上考虑。那那
0: 您现在就是每天要跑这些活动啊，包括就是一有时间还是要跑两单，那你。更没有时间去读书什么。我
2: 一直读书写作都是碎片化的、嗯，啊，我写作几乎是不占我的生活时间。嗯，就是拿
0: 开手机，在路上，反正我看王老师上次咱们也是，哎、就是你在路上看到写个什么，就能写写几句。
2: 对，我昨天在活动现场还写了两首。现场啊！<笑>上次彩票坐那凉快，很无聊，我一看，看，呃，东张西望的，然后就写了两首东张西望的是。<笑>
0: 我我有一次看到就王老师的一篇那个采访，应该是跟于秀华一起的那个。它里面就讲，就是他在火车上看到那个一个孩子向妈妈要东西，然后那妈妈就死活不给他买，然后就这个片段，王王老师也会写透吃。<笑>但是就是我觉得王老师的厉害之处，就是通过一个可能就是在同一个空间里面，另外一个视角在发生的一件事情，他能联系到自己身上，写一个就是很很带感情、打动人的、那个。要是你写的话，要是我写，我就写这妈妈真是抠搜。<笑><笑>
1: 对别人的羞辱，<笑>你要写就是那种公众号社会新闻类型的，就
0: 是、童年阴影都是来自妈妈的吝啬、啊哦。有了有了，诗玩
2: 家。<笑>其实我时常设想，就是我写了一,一首诗歌，就仿佛是年轻的时候，小时候那一块一块补丁。哦、嗯。我这一生，我希望能补成一件白大衣。哦。到最终把这件把这诗歌拿出来，它是一一件衣服，嗯，啊，背大衣可以是大一点的，可以是小一点嗯，我希望能能像写作，像做衣服一样。明白、嗯
0: 。嗯、<笑>像我有时候跟人聊天，或者是谈到一些大家在。呃，读过书之后的感受啊，或者是任何生活里面小的这个片段，我经常会觉得，可能对方跟我看似在聊一件事儿，但大家可能就是其实是就有点鸡同鸭,鸭讲的感觉。就您会有这种很分裂、很跳脱。方二四年这帮人说什么呢？这
2: 这种情况都有啊，你包括读赌诗也有啊，因为很多人写的作品，比如说我们写一个同题，嗯，同一个题目，嗯嗯、你表述的和别人表述的完全是不在一个方向上的，这、嗯、这些这正常的，常<有>因为大家是生活在不同的环境里。嗯嗯呃，包括平常的生活习惯、文化背景的不同，他的观点肯定不同。就我老感觉到他这个人在
0: ，就是他对生活是充满好奇的。你比如说刚才讲的那个例子啊，就是下午有活动，早上彩彩排，他觉得很无聊，就坐在，他会去写写点东西。嗯，如果是我，你肯定哎呀，不是不是，是下午彩排早上我觉得无聊，我就会开始在这说，哎，这破活动，负能量，<笑>你就负能量。<笑>所以就是你能感觉到大家在面对同一件事情的那个视角是不一样的，然后我就会觉得那两种不一样的人交流的话，就就这对于我来说，我如果跟不同的人交流，我就会觉得哎呀，很很累，很负面。但王老师感觉好像不是那样子的人，那那反
2: 而他是不同的理解，反而会给你提供一些新鲜感。他。更能促进你促进你
1: 的写作的这种欲望，天<白>生的创作者，道<笑>真的是。是是是写
2: 作它意义就是寻求生活中相同的事物的不同点，嗯，这点很重要。到我送外卖之后、嗯呃，和我以前的写作是一种分界线，嗯，我一我一直是以生活中是一个很内向的人，嗯、没送外卖之前，我的写作基本上都是单方面的，都是我自己的个人感受，嗯，呃，走的一条线很单一，嗯、而你送外卖之后，你每天要强迫着自己。和、呃、不同的人打交道，嗯、然后学会了换位思考，去，因为你。做这个职业一定要学会去体谅别人，嗯、要不然你会老是和自己较劲。哦、对,<笑>对，他你你会学，你要学会站到别人的角度去原谅自己。哦
1: 、<笑>对，我觉得这什么叫做站在别人的角度原谅自己呀、
2: 啊？就比如说我有一次给一个小区里面送外卖，就我就给自己说是一种空虚机的精神。<笑>哦哦哦、<笑>我在心里打过你了，<笑>哦、有一种空虚机的精神，也是自己寻求自己。呃，在生活中寻找寻找乐观的一种一种走向，嗯、呃，只有这样的你才能开解自己，嗯，呃，像我写的那时候干时间的人》，就是因为。事后的分析啊，他说我是因为这个顾客他心里不开心，嗯，他是来故意刁难我。一个人留错一次地址可以，嗯，留错两次可以，他因为连续三次留的地址是错的，嗯、他自己住的地址老是留错，这是肯定是有问题的
0: 。对，因为我我发生过一次类似的事情，就
1: 是我头搬家一个月，<就>天天没没不是二零二能能收到我的包裹？对
0: 啊。他就是我，我有一次是我回了老家，我在西安，然后因为我在西安的时候有一次点了一个咖啡，完事儿我回北京之后，我不知道那个手机出现什么问题了啊，就我那天特别想喝咖啡，我就点了一杯，过了一会儿那个小哥给我打电话说你出来取一下，然后我就我我就开门我说没有人，啊’。就是你你行空间，我说你是不是走错楼了？然后、啊、他就说：“他说你们这门口保安不让进。”我说：“不可能啊，我刚点了别的外卖还送进来，为啥你这咖啡就不让进？”完了完,了完了，我当时就觉得他走错了。然后他就觉得我我在故意就是为难他。然后我们俩就有点就是稍持僵持着。后来我发现我把他点到西安去了啊啊、嗯，因为因为我在北京，啊、因为我西安当时的那个门口的那个啊啊啊啊啊可能因为一些管控，他是不让外卖小哥进的。的啊啊啊然后我们俩就在那僵持，然后我当时对他态度也不太好，但后来我发现我自己的。这个失误之后，我就跟他道歉，然后对方那个小哥的态度也让我觉得很方，就是后来我原谅自己了，是因为他一听到我点错了之后，我跟他道歉，他也就很快就原谅我，他也没有就跟我态度很不好。然后那天之后，我就意识到我下次就我在当下有点火的那个，因为我自己没搞清楚状况。嗯。但后来恼我对，我,就我意识到我弄错了之后，然后对方也是一个很大度的态度之后，我就觉得我以后不能再让同样的状况发生了。所以我觉得像王老师讲的那个。原谅自己的这个状态，是我没有因为对方为难我而让我这个状态持续下去，再让后面引发更多不好的状况。嗯、我觉得这个是还挺重要的。嗯，嗯不管是做什么工作吧，我感觉他都会遇到各种各样的困难。嗯，哎，您是从送外卖开始之后，您说
1: 您的性格包括写的东西发生变化、啊，听起来就是说从自己写自己的。感受变成了跟人更多的接受，去观察他们。
2: 对对，我其实很多作品里面，其中作品里面我不是我，有可能是对方。哦。Oh. 代表性的父亲从乡下来看我这首诗歌，这首诗歌创作的时候，其实当时那个那个父亲他不是我的父亲。哦。Oh. 就是一个乡下老人，我看见他就想到了我们的父亲，就想到我们从乡下来所有人的父亲，他应该就是这个样子。因为当时刚好我父亲也在我身边，也到也从乡下到过来到我这个地方来看我。我瞬间就想到了，因为那种心酸，我希望有一个老人代替所有的父亲经历一次就可以了，大家不要再经历了。我就认为就写下父亲从线上来看我，我说写的就是我的父亲，实际他不是我的父亲。哦，但是那个感情是连通的。嗯、对，感情是是呃，他这种情，呃，诗歌作品他最大的好处就是可能引起情感的共鸣。嗯，文学作品都有这种作用。嗯，他说一首作品写的好不好，你如果能引起大家的共鸣了，有。共同的感受了，这就是一篇好的作品、嗯。对，因为因为我刚才您说换了另外，就是您写的是他的角度上写的，
1: 写的他那个让我想起原来看过一个电影，然后一个小男孩，他是一个写作天才，然后他的幼儿园老师其实他自己特别想写，但他一直没有这个天赋，然后后来他就发现那个小男孩能通过猫什么小花他就他就把自己当成那个东西。去写，就诗歌是要这什么的、嗯，转换一下视角。对，所以这个也是理解别人的一个体现。对，但是他互相的这关系是什么？是觉得我我特别想听，就是您本身性格是这种，我就是能理解别人，还是说写作让您更理解别人？他
2: 肯定是相互的，但是哪个是比较？写作是很重要的一个环节，嗯、因为。我长期也在喜欢写作，从八八年开始写作。嗯，早期是写小说，后来中间因为种种变故嘛，也大家很多也都知道一些故事情节了。被父亲反对，被烧了手稿。嗯，我中间保持了二十五年只写作不投稿的状态。哦，只写不投，只写作，每天都在写。写完之后，我是不投稿的。嗯，我在山东打工七年。嗯，在山东的时候，我每天都写作，每天都写作。曾经呢，就是有的时候玩的很好的朋友在，在在山东。我写好之后会读给他们听，嗯、他们听完之后吧，我就把这个稿件丢掉了。我以为是仿佛找到了知己的那种感觉啊，有人理解你可以写作，有个<笑>有个读者挺好的。结果后来时间长了，发现他们你读过的都西，第二天他们一点印象都没有了，<笑>他没有印象。而最让我彻底改变自己态度是有一件事呢，我在那个地摊文化，地摊文化有一个那个。黄历，老黄历，嗯，我不知道咱们这里有没有啊。老黄历就是那个月亮牌嘛。对，以以前呢，那种老黄历很很薄的，里面带十二生肖的。我喜欢那种东西，感觉很有年代感的东西。我在那里蹲在那里翻黄历，突然发现我写的一个故事，那个故事确确实实，它就是我写的，但是他发表在那个黄历上呵呵，那个作者什么的都不是我啊。然后我就说，因为我们一起去玩，我告诉他们，我说这个。这个皇帝上这个是我写的，他们然后就哄堂大笑，<笑>他们感觉到是一个笑
0: 话
2: ，他对你产生了严重的不信任。呃，从那之后，我几乎是把自己封闭起来了，我写的作品就不再分享给别人。哦，<笑>可是
1: 这个是怎么被皇帝给盗版盗走？因为
2: 我写好之后，我不留底稿。比如说，我今天写完了。您就把那纸扔了，我就扔了。所以被别人那就应该是被另外一个喜欢写作的人捡到了，然后他用这篇投了,了或者卖了。对，然后就发表了。啊，刚条就这么巧被我捡到了，我看到了这，然后我说出来之后，别人不相信，他不信任我、哦。对哦，您讲这故
1: 事太有。代表性嘛，因为现在就是很多创作的人都特别害怕被盗版，被盗版完了之后，你再讲那互联网更没人信你。对，就是你自己发网上，为什么我们都不敢发网上？你发网上之后，你不定被什么地方弄走，弄走完了之后，你又发微博人，人家说根本没有这事就不得不
0: 说，你这个视角跟我完全不一样。<笑>这是一个早期的，就是盗版我的，我懂但咱俩很 local <你>的一个盗版。咱俩听到这个故事，我刚听到的重点是在于你，你跟你不被别人理解，你跟一群你看似能理解你的人，然后他们不能理解你，然后你。一定要买盗版，我的
1: 关注点还是在知识产权保护这一方面，你知道吗？ Okay, okay 所以就是说，盗版很早就有，但是夜月月亮牌也是从。但是我刚也想说，
0: 他投给皇帝应该也挣不了多少钱。皇帝应该没什么稿费。但你你直接给人家，肯定会白给你嘛。但我觉得因为是你写的，那个年代他更追求的是我的东西被印在纸上。哦。就我小时候也会给那种什么儿童杂志，就啊。所以您
1: 当时并不太 care 被盗版这件事。我不
0: 在意这些事情，哦、因为我就没拿着
2: 他那个发表的这个信念。
0: 对。没
1: 这个、但你你只是您只是想让别人知道说这是我写的，嗯、但这个他们都没有认可
2: 。对。其实我每年晚上还喜欢和他们分享。我写好之后，我会把我写的东西给他们看，然后最终他们对我是、嗯。嗯、<笑>您就是您当时这个外卖员的同事们对吧？那不是，那不是，那是时间早了，那还是九十年代、八九九、就是、十年代的事情。身边的朋友，大家身边的朋友，大家坐着听。我从九二年到一七年之间，呃，一搞没头，但是每天都在写，哦、而保留下来的是从零九年之后开始有保留。嗯。那时候零九年改换了自己的写作方式。在网上写作，存在电脑里面，所以您并不是最开始为了发表而写，就是写。刚开始的时候是为了发表，半年的时间，通过投稿发表了十几篇那个微型小说，两三千字、四五千字。这个在那个年代，九十年代，对一个年轻小伙子也是很大的鼓多的、嗯，很大的鼓励。他几乎是每个月都发表一两篇那种状等于是咱们这个多个积极上榜的一个概念。哎呀，又开始<笑>有人在在意你
1: 积极上榜年轻对年轻人是相当大的鼓励了。王老师不在这里说。
2: <笑>他的好处就是点燃我的创作热情。嗯、因为你写小说、写长篇小说有一个。有一个很着迷的地方，你理出一个线索出来，你就一心想把这个线索写到头。写完、啊。有时候你终中止下来之后，然后你再隔一段时间，如果再去续的话，有很多那种感觉不在，感觉不在。嗯、
0: 是的。
2: 我就为了赶这篇小说，把自己写的就是像制片人，很瘦。然后后来家人把我送到医院去，去去治疗，治疗之后也诊断不出什么原因。然后接着我就出现了很多反常现象，我会把我小说里的人物带到现实中生活。今天我是张三，明天我就是李四。哦，我是这种生活状态。我写到一个年轻人失去双亲，我自己披麻戴孝。嗯，这就彻底的激动了，激动了家人，然后被我父亲一把火烧掉我所有的稿件，再也不能写作。其实感觉就是一种写作太过投入，已经有点分不清写的东西和现实的、嗯。对对对，那种写作状态是完全是不正确的一种。时常有人会问我说：“你恨不恨你父亲当时这种过激的行为发，把这稿子给你烧掉？”其实我是真的没有恨过他，怨过他有两个月没和他说话，那时候很心里很多怨气。我那么努力，我想那么多东西，你就把火给我毁掉了，这是有怨。但是接着随着岁月，有时候，所以说我后来写，我说一个人理解一个人，需要耗尽另一个人一生的等待。嗯，它是一个过程，一个生命成长的过程。嗯，然后你会理解到，到甚至说到后来，我会越来越感激我的父亲。如果他当初不终止我，我或者身体会拖严重拖垮掉，这个人会垮掉。或者说精神状态可能真的就要出问题。看上去是这个粉稿，实际上是治病。对对，这种感觉我和你感觉完全认同。你看，你看。完
1: 全
2: 相同，朋友们，他懂得大工程上
1: ，他是出于一个父亲对自己孩子的爱。对，因为他没有别的办法，对，对他只能强制给你喊看。可能在这个当下之急，您的父亲重要的就是切断您跟另外一个世界的联
0: 系。不过你想想，当时那个画面，就是一个年轻人很喜欢写作，<笑><对>本身可能父亲对写作这件事儿就没那么赞同，因为觉得我们都在努力的应该是没有，<后>没什么感觉。对，然后完事他写作写一写，还给我突然披麻戴孝了，父亲的烧稿子。<笑>真
2: 的，真的，是,是应
0: 该，我觉得是下意识的反应真的，真吧，对。<是>所以当时您是为了体
1: 验生活是吧？各种身份，对
2: ，应该是于。偏激啊，偏激，也也性格内向。但所谓的那种
1: 偏激，其实是希望有另外一个生活体验的那种偏激吗？也是因为是
2: ，说实话是对当时生活的各种不满，一种不满，一种对对理想追求的一种过度的追求呢。嗯他过度的去追求结果，而是忽视了其他的因素。他就想去追求结果。我那时候的想法就是，我就要写出作品来，我就要写出一个惊天骇俗的长篇文章出来。嗯当时处于这种状态
0: 。黄河水。讲这个，我想起来一个我大学同学，就我们当时大学宿舍里面有一个男孩，他他在我们大学期间，他那个写作状态跟您刚刚讲的有一点像，但他又没有你那么投入。但那个男孩也也很好玩，他是他也写诗，但他写的诗是那种在我当时那个年纪我看不懂的，他写的全是用特别优美的那种词汇，然后堆在一起，嗯、然后你读完你会想说哇，这写的是什么呀？其实大家都写过，我不知道你写
1: 没写过。嗯、我上初中的时候，我也会写什么短短的，还。其实我自己回忆起来，其实就是那个你的情绪、你的情感，或者你对这个周围的感知，它突然在某个时段好像就生发了。发对，就是它就是像那个发面儿一样嘛，就可能前前三个小时它都这么大，它突然有半个小时日,日就捧起来了。嗯、然后在那个年龄里特别容易就是出现这种情况。对，它必须要有一个出口。有的人是通过。打架，拿砍刀上大街找人。有的人就是通过写
2: 诗，对，有的人通过写作，对，嗯、应该是与年龄有关。就像早期我会把写作放到最重要的一件事情，嗯，写作的初期，嗯，但是到后来我改变自己的思维，嗯、我首先要做一个正常的人，对，然后我才是一个写作的爱好者，嗯，我就想写作是我一个人的事情。而生活是我们一家人的事情。嗯，生活不好的，你写作的心情就会发生变化。嗯，你你可能会影响到其他人。嗯，嗯现在也有人
1: 上班上的魔怔，也是这样。挣钱挣钱挣的魔怔，我来了。挣钱挣的魔怔也是这样。但是刚才听到吧，写作要服于生活，所以那个上班也得服从于生活，千万别上魔
0: 怔了。我刚听到是前半句，王老师说得先做一个正常人。说句、哦哦，好了，那那大家放弃吧。<笑>那那王老师后来就是中间停了很多年没有写作嘛。然后我看您之前的采访啊，包括你自己讲的，就是当时应该去做了很多各种各样的工作。然后您您讲就是上次在那个发布会上讲说自己去做过那个收废品啊，然后包括还有后来开了个店是吧？就是这,这期间哪一个工作对你来说是你觉得？呃，累积很多创作经验啊，或者是让你感触最深的
2: 。那时候是长期以来都是都是基本上做的短工，都是很动荡的。最长的就是在山东开了七年翻斗车。嗯。那七年是算是稳定的七年，但是也是我生活中最危险的七年。嗯。我们十三个人在外面七年，呃，过世了两个，受伤了一个。嗯。因为那个工作非常危险，<下>它不是其他的车辆。那种工地上车辆特别容易翻车，嗯、两位两位失去生命的工友都是因为翻车把自己压到地里。嗯、那段时间我是每天晚上都在洗，呃，零二年到了昆山，初步做的就是摆地摊，嗯、卖那个袜子手套。我不知道北京咱们早些年有没有，早些年有，以前那南乡是特别流行这种,这种地摊，嗯，就地摊。往、哦、一块一块塑料布往地上一拉，摆一堆货物，我就一块钱一样或者两块钱一样，人家都用喇叭在那里叫唤。
1: 对，那个还没
2: 拼多多呢，都
1: 是这个。去那个就是市场里边或者公园里头。什么对，拼多多让我们失业了。<笑><笑>拼多多道歉，<笑>你
2: 这，<笑><笑>你跟拼多多道歉吧，你你自己在这边买的不亦乐乎，你跟人家道歉去。王老师，你继续。呃，然后我让我老婆去开地摊，我自己出去卖水果。嗯。呃、啊，我们是这种农力方式是一年多吧、啊，不到两年，攒下了三万块钱。嗯，嗯我们原产，还产不错，不简单了、啊，也、哦、算不错的。在零二年到零三年里左右的时候，就攒下这么一笔钱。那时候我就想要改变自己的生活方式，就真正的像模像样的开一个出租屋、出租店。啊、哦，左边单位两米六，它只有两米六，很小。但是呢，我把它两边往后纵深，纵深是无限的，我给纵深变成。宽两米有长四米的一一,一间小房子，在里面租书，嗯、都是其实进的书倒是都是从新华书店啊什么各种进来作为租书，但是我忽略了一个一个重要因素，租书是需要手续的，文化店是需要办理营业执照啊、哦、或者是审批，我这什么都没有，因为我不懂，呵呵嗯、做了两个月然后被关闭了，对，作为那个手续没有手续。就属于违规经营，被收缴了。哦，收缴之后就是那一瞬间<笑>是一贫如洗。那
1: 那些书就没有办法再换成钱了，对不对？人
2: 都没收了。没收了，您是无证经营。嗯、最重要的，当然是我们一直很贫穷，<对>长期的贫穷，他会一直是处在我们我们最拼的时候。你知道什么情况？我最拼的时候，我们晚上十一点半休息，早上都算不上早上，凌晨两点半起床。哦，那个是那个时候是在干嘛呀？<咳>我们家里开一个小店，杂货店。嗯，嗯另外还做早点。哦，早点你必须两点半起来发面醒面。<对>是，我们叫发面。准备早点了对，<就>我们是做油条，做凉，做粉皮这些东西。三万块钱去开一个书屋，包括碟片，就那个碟片就是纸盒的装的，我出租碟片，这一盒碟片就一两万块。啊！被没收之后，我所有的货，所有的钱都去进货了。那天被没收掉，到中午的时候。我身上连一块钱都没有。哎呦，我天哪！然后收走之后，我一进货来，我老婆说我当时我说：“你看你进了货那么多，在上面连站的地方都没有，不要说坐了。”我说：“你看咱现在宽敞了吗？<笑>那是几几年呀？零四年。零四年，年当
1: 时这种出租还有就什么的，当地应该还是
2: 有市场的，知<咳>吧？非常有市场。嗯、那时候一天，呃，反那干比干比我去捡破烂、丢去白地摊赚都但这个事情就是一个比较大的经济。是，就是这个损失，对吧？那时候是得缓一阵。那时候是坐在坐在那个光光溜溜的那个木板上，我们坐了有没有半小时？没有半小时，我就说我老婆，我说你现在你好好休息吧。我说我要出去出去干事情去了。呵呵我骑着脚踏三轮车开始捡破烂。哦。Oh. 我。我后来用笔名叫拾荒，就是起源于那阵，那阵是零四、哦、年那阵，那个、但这哦，这个真的是一个很大的一个
1: 重创，因为这个也没有办法有风险评估，但您不知道嘛，您当时不知道这个手续
2: 的问题，因为我是长期以来没做过生意。都、嗯、是做那种地路边摊啊，或者是卖水果流动的，不是固定的，都是走街串巷的。没想到去办这些手续啊什么的，这、那个不容易，就是这块不容易。对，是就是你想要创业也
1: 好，或者是从这个什么、呃，比如说摆摊变开店，别人大家都会觉得是辛苦的，不容易什么，就还有好多不,不知道的事情，你不知道你自己不知道<对>啊，在这里
2: 对,对，有的时候。呃，我后来就学得很谨慎，时常在网上看到有一些人无心之中、无意之中犯了一些错，我就别感觉到特别同情他们。嗯。因为我有这种感受，也、嗯、确实是无心的，嗯，没有意识的就犯了一种算是低级性的错误，很低级。嗯、只要做生意人都知道，你你要去营做营业执照。可是，但是我就不知道。可是，对呀、啊，没人做过就，就<咳>他不知道，他不知道啊。靠，每天就靠捡破烂为生。就是每天，我是我捡破烂是真正的捡破烂，我都是从垃圾箱里。那时候垃圾还没有分类，哎，捡破烂也是很容易的事情。虽然说很脏，很脏，你每天身上都有一股那种馊的味道，剩菜剩饭的味道，因为避免不了。你要戴着手套上里面去掏，掏出来那些，你三轮车上都是有一股味道的。你特别是夏天，你骑车的经过一个地方，我会有意识的会避开人群。因为你知道你身上有什么味儿，你的车辆是什么味儿，嗯、你会引起别人那种不舒适的。那您当时做这个的
0: 工作的时候，回家之后，您妻子还包括孩子会对这个事儿有很大的，就会、是
2: 、说你为什么做这个，没去找个别的工作干这样？嗯、没有本钱啊，嗯、没有本钱嘛，因为时一分本钱都没有。我那、嗯、一天下午是捡了四十多块钱，解决了当天晚饭和早饭的问题。哦,哦哦，接下来就面临一个租房问题，嗯、因为那时候房租到期，房租是按一个月一个月交的。一月好像是不是八十块钱，就是五十块钱，嗯、但是没有挣钱也没有，没有。我后来想我，我说咱就不租房子了。人家那里当时那里昆山有一条吴淞江的那个岸，一个一个拐角，一有一公里长度都是停的旧船，嗯、就是人家淘汰的那旧的铁皮船。嗯，两千块钱可以买一个，三千块钱也可以买一个，五千块钱可以买很很像样的一个。很多打工者都在住在那个船上，他在船上，然后。封起来是成为一个家，哦， oh. 那是我非常羡慕的一个地方。我就想，我要有这条船在上面坐，多,多开心！况且不要房租。然后我就受他船的启发，我就在他河的对面。他们是在河这一面，他中间有一条路，我在河的这一面。这一面，因为这一面他船是过不来的，中间有个桥。况且这边水是水质不一样，这边水质有点臭。他是拆迁区，没有人管理。我用了一下午的时间拉来几车木头在这里哈，我后来在水里面自己下木桩，在水里建一间小木屋。哦，那时候我感觉到那是木屋建成的时候，是我们那段时间最开心的时候，因为我们有地方住了。是有的时候人家时常问你说，你对昆山最好的记忆在什么地方？我最好的记忆就在那里。那地方是我在昆山生活最艰苦的地方，生活靠我捡捡捡破烂去维持日常的生活。而住是住在水面上，自己建小木屋，刮风下雨是在水里摇晃的。你毕竟咱又不是专业的建筑，嗯、就是用一根一根根木桩下在水里水里面，用钉子钉的。它刮风的时候在里面会摆晃会晃。刮风，我们在那里面会很害怕，害怕房间倒了之后会往我们一家扔到河里去。那时候带着两个孩子，呃，扔到河里去。那时候我儿子才几个月大。那每天到这个恶劣天气的时候，你会发现邻就用手电去照，他用手电给我们家打光，他照来的时候光让你感觉到特别安心，因为有人关注你，你不会有危险，你有危险马上会有人帮助你。嗯，那一道光是才是我在昆山最感动、最记忆最深的时候，就从那一刻我就感觉到那地方人是的确非常的好。嗯，然后后来也就是从那一刻开始。从我们建成小木屋之后不久，没有多长时间，就有人往我家送衣服。嗯、十几年，我们家所有的衣服，包括我穿的衣服，都是那地方的乡亲接济的。嗯、我们不用花一分钱去买衣服，嗯、每天的衣服都，每年衣服都穿不完，我们要反过来就送给我们自己的亲戚、老家的亲戚。嗯、<错>一对老夫妻骑着三轮车，带着一大袋衣服来送给我家，他能找到我送过来。他说这衣服送给你家，他为了照顾我的自尊心，他的衣服洗得很干净，他认为自己专门洗的。洗得很干净，然后还买了几件新衣服在放在里面。天<哪>，他这个位置照顾您，的子女，所以说那地方的人给我带的感觉很善良，对，特别的昆山哈，昆、嗯、山，昆山。嗯、就我听完这个故事，我觉得特别有画面感。嗯，就因
0: 为小时候我们家是属于那种，就我爷爷奶奶会把家里可能有一些衣服什么给给老家亲戚啊什么的，但但是就是那个时候你会觉得做这件事儿，它是一个。下意识的动作，就是你觉得这东西我我好像没用，帮不到我了，然后呢给别人别人要就就给人家吧。但是王老师讲的这些善良的人，他们是那种就是即便你你已经到了一个小区里面，但我我怕你有困难你不说，所以我还要主动来找你，然后我还在里面加了几件新的衣服，就这种很细节，这种情感是好像现在很难体体验到
1: 的。就搭木屋，然后还有就这个后来又开始重新通过那个时光来讲。就是我觉得好多好，应该有非常非常多人的生活是，就是这种从零开始，像一个生存游戏一样去去积攒、嗯。先解决今天的饭，再解决明天的饭，然后再解决这一个星期的住，一点一点这样积积累起来的。<对>其实就是这样的故事非常非常少，就这样的事情已经很少了。嗯、他好像听起来又特别像那种美国电影里边的那种，叫什么“当幸福来敲门”。那个人突然一夜之间他就负债了，然后他就带孩子住在一个特别干净的公共厕所里边，然后他就去找工作。那那个那个故事就。就是特别有传奇色彩，但其实真实的很多的人的生活，他不可能第二天就上华尔街工作了，第二天不可能啪啪就开始点钱了，就大多数是要有一个持续的、有毅力的把这个事情坚持下来。嗯，我觉得这个是是是我我们今天很少听到的真实的故事。反正我我生活
0: 中很少听到这样的事。我我的感觉是我在听到就王老师您讲的这个重新开始，因为我刚才问问我说就是你去做可能拾荒这个事儿旁边的。家人什么会不会觉得说，哎，这个事儿你为什么干这个呢？但是好像其实我我的视角，我忽略了一点是，我如果不做这个，我当天的问题就没法解决。我没有这个疑
1: 惑的点，是在于我我感受到的、听到的就是，当你没有任何本钱的时候，你自己就
0: 是唯一的本钱，就是自己这个身体，自己今天干什么就是你唯一的本钱。对，他就有一种我必须得先把今天眼前的问题解决了，我再想后面。但是其实你放在今天，咱们周围的很多年轻人也好，或是其他的一些。遇到困难的人，他们在遭遇这个重大的变故之后的第一件反应是完蛋了，就是我怎么办？我我不会再好了、啊，所以他就不会去想说我怎么解决，他说那我就先摆了，摆到哪一天，如果有人帮我，或者如果奇迹发生，让我一切全部恢复，我就在想。然后这就是有资本的情况下嘛，就是、他、嗯、他有退路嘛，他有那个资本，他才会这样去想。嗯、对，<笑>所以我觉得其实那那个精神是很难得的
2: ，就是我我要。呃，继续活下去，然后先把这个事儿解决了再说。我刚才说送给我们衣服那年，那个老头老太太，她都八十多岁了。她让我最感动的一点就是什么？她的记忆力不是很清醒，她来的记忆力不是很清醒。我跟她交流，然后感觉她不是很清醒。但是他最让我感动就是，她送来的衣服，我们家孩子都穿不上。啊，孩子都穿不上，都穿不上，为啥呀？他送来都是七八岁、八九岁那个孩子穿的。那时候我最小，我儿子最小，他已经长到一米七了，现在将近一米八。哦、他都长到一米七了，他送来的衣服也最就是十几岁的小孩、几岁小孩穿的衣服。哦，他的记忆力停留在我们在船上住的那里。哦，天呐
1: 。哦，这个是
2: 让你很震撼的一件事情，你知道吗？哦，他就不知道你的情况，他知道，况且他潜意识里在给你攒衣服，然后他给你买新的衣服，<对>买新的还买童装。这个让我特别特别感动，然后我就把这些衣服全部打包，全部让然后给家庭里面家庭，我们有个家庭群，把尺码报出来，报到家庭群里面，哪家有这样的孩子，我们就把衣服直接送。哦，多好心的好心他虽然意识
1: 不那什么，但他但他还有这个好心哈，他他还还在还在做这件
2: 事情。对啊，所以说。就这些，特别是这些事情，特别容易让你感动，嗯、特别容易感觉到这个人人与人之间关系的这种美好的这种，嗯，他会触动你，嗯，特别会触动你，真的是很很宝贵。嗯、你知道
0: 我听完这个听完这个故事，我陷入了反思，反思，就是我总结一下，我觉得王老师的生活一直是在。我的视角啊，就是在尘土里面去掏金子，就是他会在一一系列可能发生的，在我们看来是比较辛苦的生活里面你是在鸡蛋里头挑<哇>骨头。<笑>面对生活，就就是王老师，生活已经有很多，其实在我们看来是挑战的事情了。<对>他还是能找到他觉得很珍贵的东西，然后去创作。
1: 我刚才想的就是，我觉得某一刻，我刚才王老师讲的时候，我觉得是特别富有的时候，就是你有穿不进的衣服啊，嗯、你有<对>你有你有穿不完的衣服，这就是很富有了。对，这富有不是那个金钱上的富有，是就是呃，心灵。你知道有这么多的人，他可以给你。然后有那么多的人关心你，然后有那个有那个那那束光打进来，然后有人，这这些才是富
2: 有的东西哈、
1: 啊，<对>所以它不是一个人
2: 了，对，对对是所有这些人。对你会你会感觉到人与人之间，人与人之间这种这种关系。因为感觉到说句说句大话，仿佛有点空的感觉，仿因为感觉到人家是有希望的，他是向上的这种感觉。哎，有时候聊天我会避免说这些话，反正人家会说你净净说这些套话呵呵，确实是这种感
0: 受
2: 。嗯，每次跟王老师对
0: 话，然后我会获取很大的能量，纯属是如果你相信他，他就是真的，那个不是套话，就是好多人会听到别人给了很正面的话，就第一反应说啊，你看你又在说一些鸡汤，你又在觉得鼓励我这些、个，我不想听这些。但是我觉得是不是可能就是像我刚讲的，是因为你把自己困在了那个不好的环境里面，所以你看到的所有的东西它都是限制你的。但是王老师他即便是在生活比较困难的时候，住在那个摇晃的船上，他看到别人给他打的光，他就觉得有人在关心我。我觉得这个是很难得的一件事情。你在做外卖员这个期间，有发生哪些事情是你印象特别深刻？你觉得就是很感动的
2: ？都说保安和外卖小哥是对立的。嗯、有一有一网上流传一个、嗯、想进一个不让进。网上流传一个段子，说我白天呃做保安去去骂外卖员呵呵，晚上做外卖员去骂保安。<笑><笑>我遇到了几次保安，就特别是有一次我进那个小区去送，很多小区管理是不让外卖车辆进去的，对。你要把车辆停在小区外面，然后步行跑进去。嗯。但是有的小区会很大，特别是那种相对有一点年月的小区里面，它那个楼栋号是看不清楚的。对。还有的流动排列是无序的，你认为它应该是一二三这样排过来的，结果它一好像在这二正面二突然跑到那个角上了。这个小区,也小区，<笑>你
1: 们小区是顺的呀
2: ？OK， 都有都有，这种情况都有。你们
1: 小区才是，他们小区是一三五，<笑>因为一它是一二三五，因为他把那四归了，所以你每次都觉得是错过了一个。<笑>他们那小区才奇怪，我们那小区是他信风水，对他们那小区楼层也是
2: 。哎，<笑>这种小区挺多哎、啊，对，没有三，没有四，
1: 没有十三，没有十四。然后你不知道你在哪儿，你对不上那个号。
2: 嗯、我我遇到的有没有四个小区遇到过？但是有的小区，包括我们我现在生活那个新城御小区，呃，说小区名字了。<笑>我在那小区，然后你找到四十八栋，突然四十九栋消失了，没了。哦。然后你会你会非常在哪里找，急，非常的转，非常的找，然后你突然发现五十几栋之间突然夹了四十几，他夹在五十几中间，你做梦你都想不到。对，反正不好找。嗯，特别难找。然后那天晚上我去的时候，呃，那个年龄，那个保安年龄和我也差不多。他一看见我之后，他说：“你都多大了，你还送送外卖？”我说：“背嘛，<笑>因为我被人家说过，人那么笨，那么年龄那么大还送外卖。<笑>”我说：“说笨嘛，没办法，正好送外卖了。<笑>”然后刚好我手机里就是说你的订单还有五分钟超时、嗯哦。他一听，他说：“那你来不及了。”他说：“这个你找这个东西我非常难找。”他说：“干脆你跟我走吧。”他就在前面跑，他真的是在跑，我感觉他是在尽力在跑，他是高估了我的背跑能力，他跑得非常快，嗯、我跟的也是，我感觉我跟他的速度已经也是也是很吃力了、嗯。突然有人来<笑>是，我感觉到我在那一瞬间感觉到可能保安和外卖小哥真的是对手，他在用行动害人。保安在前头跑，你在后，他在跑前头，跑，安在
1: 后头追，
2: 等跑到这楼栋单元门口的时候，他。叔这双膝在那里喘喘气，然后我也累了，已经也差不多了。他说就是这种，他就赶紧上订单，然后送上去之后，刚好赶到最后的时间，把这单完成，没有超时。这种感觉给你，给你是非常非常震撼的。所以说这些事情，有的时候人家说写作者，你不要去，特别有一部分人啊，但不是说所有人，有一部分人认为，写作者你不要去写歌颂的东西。我认为歌颂还是需要，嗯，它是一种美好的事情，你凭什么不去歌颂对，他不是说咱可以去抨击一些负面的事情，但是正面的事情确实也需要歌颂。对，你不能把自己摘出来说，我就要写批判类、批判类型的，或者说我就要写歌颂类型的，这是不正确的。你要根据事实去决定你这一首、一首作品的走向，嗯、这才是应该作为一个正诚实的写作人应该要去做的。
0: 对，而且我也觉得，就我作为读者来说，我现在这个阶段，我看到呃创作的这些，不管是诗歌还是文章，它里面揭露了一些可能在大家看来是比较黑暗的这些痛苦的部分，但它结尾给我希望，我会觉得这个这个过程让我有成长的感觉。但如果你只给我那个地方，我会觉得我要再花时间消化你给的这个。负面的东西会,会很吃力。今天我在想，为什么就是您二位的这个书会会在这个时候被大家觉得说，哦，好像找到了希望，是因为可能这几年的生活对很多人来说也是比较辛苦的。然后你们从事的这个工作，他是那个胡老师在做送快递，然后王老师在做送餐、送外卖，就是这两个工作其实跟现在年轻人的生活是离不开的，因为大家就是。拼命的在网上买东西，然后被工作缠住脚之后，然后也没时间去体验生活，去做,做饭干嘛的。然后你们二位就是，其实在我看来是你们的工作是连接他们生活的某一些，呃，就是从一个点到另外一个点的。然后他们通过看到你们在你们的生活里面的表达，然后让自己也觉得说，哦，原来他们的生活也是跟我们有共同之处的。因为可能平常他们没看到你们的创作的时候，呃，包括我也是，我以前会觉得说，呃。我没没去想过说，就是这个给我送餐的人，今天他要不要去考虑他工作之外的其他的事情？但是我看到你的作品之后，我会觉得哦，原来就是抛开这个工作以外，就他作为一个呃活生生的人，他跟我中间是有很多可以连接的地方的。然后再再再看你的那个作品的时候，我就会觉得说哦，就是。你你在面对父母啊，面对你生活里面需要去解决的很多的，就是理想的问题，然后吃穿的这些问题，我会觉得说、啊，这个人跟我其实是有很多的共同之处，然后也会让我觉得他那么努力的在生活，对我来说是一种很大
1: 的，嗯，也很少能看到这种作品了，就是大家基本上都都都在为大家都知道的事情讨论，就大家都那个已经我觉得没什么结果，我觉得反而
2: 是那些。简单的、美好的那些东西，是我们不太常见的。一座高楼它是立体的，嗯、一座房子它也是立体的，包括甚至说我们对生命的理解，怎么样让自己过得有趣或者过得精彩。其实人生，我的理解就是，我今天已经五十五岁，人生其实就是两端，一从终点到，呃，从起点到终点，它就这么长。无论你是走一条直线或者翻山越岭，它的它的距离是相等的，但是它的中间的过程取决于我们自己选择的方向。嗯。这是这个这个对我们生命的体验很非常重要的。嗯，他，其实你每次说这些，我都觉得特别特别正
0: 确，而且特别积极。哎，所以我有一个问题特别想问、嗯、王老师，就是面对今天很多的年轻人，他们会有一种呃无意义感。就我现在能感受到，我周围的年轻人每天都在觉得这个事儿没劲，嗯，没意思。意思对，然后就是。也觉得自己的工作也不喜欢，然后生活又没有什么让他开心的事情啊。
2: 这这件事情，其实我一直和我家孩子也经常在我父亲家也会有这个问题，对，经常会聊到这些、个、问题。比如说，包括我家孩子上班，哎，好没意思啊，有什么人的，我不想上了，我想去干什么什么，他会有的这些情绪在里面。其实这些都是完全是对于自己对生活的理解，嗯，完全是自己生活，的理解，你感觉到没哪件事情是有意义的。所有人的幸福感都是看不见的。我比如说拿我们普通人来说，我追求的就是我有有钱，我仿佛我就是幸福的，嗯。但你反过来看，一些抑郁症患者或者是一些走极端路线的人，好多都是他也不缺钱。我们我们认为的有钱人，对,对，他不缺钱，他反而感觉到比我们更不幸福。打个比方，拿到我自身来说，我今天送外卖。一天我累了，已经到晚上，我都连鞋子都我都不想脱了，早都不想洗了，我就想在那里躺一会儿。但是我今天写了一首诗歌，我躺下来的时候，我翻上我这首诗歌，我这是幸福感就出来了。嗯，哎，我很满意，因为这这篇作品我写的很满意，这就是幸福感，我看不见，也拿不着。况且长期以来，我靠着支撑自己，他会给我带来很强的幸福感。这事有技巧吗？寻找幸福感，这事有技巧吗？就是寻找自己的兴，寻找自己的兴趣点在哪里？嗯。这是这是一个目标，对，是一个是一个长期的一种自己和生活的一种磨合。嗯，我的有时常有人认为我说，您对未来有什么打算？我以前一直就是说，我对未来打算就是把今天要过好。嗯
1: ，
2: 今天过得达到我想过的目标了，这就是我的幸福的。嗯，比如说我今天捡破烂的时候，捡破烂是我最艰难的时候，我早上出去的时候我就想，我今天我能捡到一百块钱。我就很开心了，结果后来我捡到一百多，这幸福感就出来了。虽然它还很渺小的，在别人看眼里看来很微不足道的，但是这一天下来了，在我把这个破烂卖掉之后，我今天捡完了把这破烂卖掉了，我卖超出我今天想象了，我卖了一百多块钱，这就是普通人的幸福的，嗯、很简单，它很简单，很满足，它那一瞬间会让你很满足，所以哪怕它很短暂，呃，就这卖掉这一一一会儿，就这一瞬间，拿到钱的这一瞬间，哎、呃，我今天感觉到值。嗯，我多卖了多少多少钱？嗯，或者说在意外之中，我们经他捡破烂，经过工地，然后发现这个工地上有这么一堆一片钢筋，竟然没有人过来捡，我过去捡过来，这就是我在生活中这一瞬间的幸福感。嗯我的目标一直放的很短，我不会把自己的目标放的很远的。嗯。我把所有的收获都当做是一种意外过来的
0: 。
2: 嗯。包括包括我后来发表的作品，开始投稿，我时常投出的稿件，我不记得我投给谁了。我会我会过一段时间，我早期的投稿就是，比如说我写了这一百首诗歌，我会分成五个文档，嗯，投五稿，投过之后，这中间这两个月我不投稿了，我停了，我然后再创作这一百首或者创作这两百首就打稿再投。这中间之后突然你会收到收到那个回信或者收到稿费或者收到样刊，你发表了。这突然之间过来的时候，这种感觉也特别的意外之喜，这也都是幸福感的一些
1: 来源。所以您跟您家孩子这讲，他说浑身难其实没劲，没没没,没意思。<笑>我觉得王老之家可能咬不住你这、啊、不是，大概这意思嘛，<笑>可能措辞不一样，但是就是这个意思嘛。那您会怎么？就您就会
2: 我就会用具用具体的把，把他让他把目标放小啊。嗯、所谓的幸福感就是你的你的目标越小，幸福感来得越
0: 快
2: 。明白。你不要把自己设置到我今天今天刚上班，明天我要去当总裁。这会这会折磨你的一生，你永远找不到幸福感。嗯，你比如说今天今天上班，我表现得好了，我会获得多少奖金，这是这是你今天获得幸福感的一个。我觉得
1: 对，我觉得您说这个特别特别的宝贵，因为我回想起来，我跟我爸,爸妈,妈聊。没不会、呃，他们也不会讲这些事情。然后我我妈传达的就是一种比较消极的东西，我觉得她非常消极啊。我妈的意思就是说，你还想要什么呀？对对，她是她其实是一个事儿，但她反着说。对，对吧？您就您说的其实是一个事儿嘛啊，但是您说的是咱们今天做好今天就可以了。那可能大多数父母是你,你妈会说怎么着？你妈说先活到明天再说。那还想怎么着啊？两两种父母不是对对，我妈不是你想怎么着啊？你想干什么呀？你就说，那<笑>这,这个时候反而把你往极端上逼，你就非得说。说说你要干点什么？曹宁也跟你妈说过一样的话，<笑>你要干什么呀？<笑>经常就是我觉得很多父母对于孩子的这种表达，就是小的时候你必须得要、啊、考什么什么大学哈、啊，这是一个特别大的目标，然后你一个十二年一直冲着这个目标做，你做没做成你都觉得很累，然后完了之后毕业了之后生活工作呢，你问你比如说跟父母交流说，哎，我最最近怎么着？您像您这、就、种、是，我觉得非常正面的父母，就是你做好今天的事情，然后再说别。人。那我妈就是你想怎么着？这个时候呢，我就认为她真的在问我我想怎么着？那我非得要搞我要干票大的。就是这种，我觉得这个我觉得是一个积极交流。我对您的那个，我觉得
0: 这这这一期就应该发给你妈，<笑><对>还有我
1: 爸。我妈现在已经对我不管不问了。<就>我妈原来说你想怎么着，现在我妈说
0: 你爱怎么着怎么着。哦、我爸更好笑，我爸过年的时候跟我爸在交流一些就是这个生活啊，包括对一些为人处事的相处。我爸每次听完我的一段论述，比如说我讲到我说我就工作，有时候会觉得跟一些人交流没有结果，我爸就会坐在那儿然后看着我说。嗯，你要知道，嗯、他呀就是不希望你好，<笑>你就要更消极负面，真的可然后聊到任何话题，他都会引到说，<对>哎，你要知道，这外面啊还是坏人多。<笑>哎呦我的<笑>你,你，后到后来我被迫集结，我说爸不是这样的，<笑>这个世界还是好人呢、啊。你<笑>从好人多退不到，还有好人。<笑>
1: 我觉得同样的是一样的生活，我们生活在同样的世界里，对，大家真的是收集的这个能
0: 量不一样。对对，所以我觉得其实是你要去，但我觉得王老师的这这段话给了我一个新的视角，就是。你只要在你今天做的事情里面，你看看你是不是已经完成了你要完成的事情，嗯、以及这些东西是不是给到你一个结果，这结果还算不错。嗯，那你就再想想你明天要做什么，但是你别着急的说，我明天的那个一定要给我特别好的结果，嗯、我才能满足，因为那就是陷入了一个比较贪婪的。朴
1: 素且美好，对，就很多东西您刚才说哈，像您说的这些大家会觉的鸡汤，因为有些东西它确实是包装出来的。它不是那个纯纯粹的那个东西，它是为了抚慰别人，它是为了让别人为此而买单。所以大家已经对这个东西觉得说这个东西是假的。但我觉得您那个宝贵的地方就是朴素而美好，因为那是真的。我昨天写了一个，特别契合在刚才聊这个话题。我特别害怕王老师看着他们笑的时候，脑子里现在构思。先说对面这两个人张牙舞爪，对。对
2: 对<笑><笑>帮我堵住了时间的漏洞。<笑>写的这首题目叫《眼泪》。嗯，我就想他眼泪到底能有什么样的作用？眼泪一般代表的都是悲伤
1: 。嗯，眼泪
2: 提起过往，他的眼里掉出两块石头。嗯，一个坚强的人，就连悲伤也算是从墙壁里拆出来的。他用了几十年的时光，把自己建成一座城堡，被拆下来的两块，叛逆的孩子是一块，离异的妻子是一块。现在风能吹进来，雨能灌进来，阳光和夜色，同样也能照进来。嗯嗯，这是我昨天写的一个一个一个朋友，因为我今天临来的时候和这个朋友接触，然后和他聊一聊，他我问他为什么送外卖，嗯、呃，送外卖下面有什么打算，或者是你有什么痛苦的事情，他就和我聊了，他说就是因为离婚，孩子不听话，他现在的能力方向就是为了多赚钱，为了孩子，嗯。他感觉到我说你感情他有没有希望的时候，他就眼泪就下来了，他在这哭了，然后就，他很迷茫，<咳>那一种现象。然后等我们聊过天之后，他那感觉到好像心里轻松了一些。他是一个长期把自己封闭起来的，嗯，他需要一个出口。嗯，那时候我给他定的眼泪就是，从他城墙城墙上拆出两块窗口。虽然说拆掉这个窗口，他也有可能漏风漏雨，但是同样也能进来阳光和夜露。嗯嗯这个人如果要是没有那样的，那个就是他一个妻子
1: 一个孩子离开家就没有那两扇窗，这个人就一直是一个封闭的，对对对，
2: 有时候就是说他是一种，他也是痛苦，有的时候痛苦也是一种力量，他会暗暗的和自己较着劲儿。对，我我我获取的能量很多，就是
1: 能用多长时间？大概什么能量？你这能量大概能用多少？半个月之后，下午三点。来来，是是这样子的，就是。下午三点是王老师上车上车,上车的时间，<笑>您一上车他就有我就说哎呀没劲、哎、呀，这城市完了。哎呀，这完了
0: 。没有，我觉得我跟王老师聊完，我最大的感受是什么？就是不要把目标定得太长，然后以及不停地做，然后在做的时候不要想说我这个东西能给我什么。嗯、我这个人精神一直很异常，很
1: 少能听进去长辈说的话，嗯、所以我觉得王老师说的这些我都特别特别特别接受。因为我我不太能。就是接受教育，我我能接受交流，他能接受的是再教育。<笑><笑>有那个像您这样的长辈，有这样的交流的机会，我能听到这些，我觉得很很感很感谢。一切都是最好的结果，
2: 因为你回走的我不后悔了，我没有什么遗憾了，我已经做到最努力了。他坚决是这样，那是没办法的事情。是的，就是他说的东西和他做的东西是统一的。嗯，对。所以他才
0: 能把他想做的事情变成真的。
1: 对，王老师上一上一本第一本书叫《赶时间的人》，嗯，然后又出了一本，啊、呃，说四月份又出了一本新书，是的，非常快速。现在王老师创作只是在于印和不印的问题了、啊。<笑><笑>第二本叫什么？我笨拙的爱着这个世界。我奔着爱着这个爱着的世界，就是你上车坐在别人家里边，时时刻刻你都能打开看。嗯、所以这个书如果要是平常不怎么看看书的朋友们，你想要读。读一读也是完全可以的，嗯、是的，嗯，非常合适。嗯、然后你要长期想要去读的话，王老师有四千多首诗等着你呢。嗯、的
0: <笑>
2: 好的，那一天谢谢王老师。啊，爱好、哎、会产生信仰，嗯，哦、真好，你看最后还又来了，谢
0: 谢。谢谢
1: 好，谢谢您，拜拜，大家。
0: How.